0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Předsudky. Asi je přirozené, že je každý máme, ale chybou je, když se jich na základě poznání nedokážeme zbavit. Já jsem přijela natáčet s určitými předsudky. Ono, když se řekne hospic nebo dům léčby bolesti, tak se možná i vám vybaví mnoho smutku, slz i utrpení. Snad se mi díky dnešnímu hostu podaří osvětlit krásné okamžiky v paliativní péči a vnést světlo do práce hospicu. A myslím, že jsem si vybrala toho pravého hosta. Křesním jménem je Lucie, což pochází z latinského lux a znamená to světlo. A k tomu příjmení Světláková. A tímto vítám paní doktorku Luci Světlákovou. A co na ní ve zkratce prozradit? Je to rodačka z Moravského Krumlova a dvojitá absolventka lékařské fakulty. Nyní pracuje v ambulanci paliativní péče Masarykova onkologického ústavu, zastává funkci primářky v domě léčby bolesti svatého Josefa v Rajhradě a zároveň lékařkou v rámci konciliárního paliativního týmu ve fakultní nemocnici u svaté Ani. Přednáší studentům lékařské fakulty. A jak tato dáma to vše zvládá? Jejím koníčkem je sport a to především vytrvalostní běh. Dobrý den, vítejte ve Stetoskopu. Dobrý den. Přiznám se, než se sem poprvé s paní Přimářkou setkala, měla jsem o hospicích opravdu velmi zkreslené představy. Označila bych je sama za domy smutku, ale vy to vnímáte úplně jinak. Jak vnímáte svoji práci?
1: Já ji smutnou vůbec nevnímám. Já ji já vnímám uh, stejně jako, uh, když se říkalo v básnicích, uh, že medicína je veselá věda o smutných věcech, tak uh, možná na tom něco je, ale uh, pro mě je uh, to, když se nám podaří, že... Pacient uh, zemře na nevylečitelnou nemoc a zemře na ní hezky, to znamená netrápí se, má kolem sebe rodinu, kterou chce mít, má kolem sebe lidi, který chce mít, je v prostředí, který se mu líbí, tak uh, mě to dělá strašně dobře, protože uh, to je náplň mojí práce a to je, co dělám
0: moc ráda. Co vás k tomuto oboru přivedlo? Já jsem v úvodu zmínila, že jste dvojitou absolventkou. Mm. Tuším, že jste prvně vystudovala stomatologii, mm. až potom všeobecné lékařství. Čím vás teda oslovila vaše práce?
1: To je, to je zajímavé. Já jsem byla po fakultě nebo té, té stomatologii, co jsem vystudovala, to bylo tak, protože maminka je zubařka, já jsem tak měla vizi, že bych třeba mohla převzít tu ambulanci. Ale shodou náhod jsem se dostala v rámci studia na výlet, ke své tetě, která bydlela ve Stuttgartu a dělala tam rehabilitaci. A tam to bylo trošku jinak, než to bylo tehdy u nás. Ona objížděla různé domácnosti a různé zařízení e, z rehabilitací. A, a u těch pacientů v domácím prostředí rehabilitovala. A ona mě jednou vzala do zařízení, které se jmenovalo hospice. Bylo to e, hospic postavený pod e, nadací diakonickou, tedy evangelickou církví e, vlastně vytvořený. A bylo to úžasné zařízení. Bylo hrozně pěkný jako vizuálně. A mě ale tam nadchlo něco, co na podmínky, které já jsem zažívala v rámci studia, nebo protože já jsem i zdravotní sestra, takže jsem absolvovala i nějaké stáže v rámci různých nemocničních zařízení, tak tady v tom hospici jsem uviděla v zimní zahradě sedět asi 90-letou paní na polohovatelném křesle, což ještě furt by bylo stejné, to bych jako chápala, ale tady ta paní měla na sobě džínové lacláče. A já jsem se ptala, Říkal jsem, proč to má, hrozně jí to sluší, je to fajn, je to bezvadný, ale to musí být strašně nepraktický, protože ona byla nekontaktní, ona tam jenom tak jako koukala... Do té, do té zahrady a oni říkali, no ale ona v nich ráda chodila, ona v nich ráda žila celý život a prostě my jsme hospic, my jí chceme dát to, v čem žila a tak chceme, aby se cítila i teď. Je to trošku práce navíc, ale, ale proto jsme prostě tady. A já jsem si říkala, wow, no tak to je prostě něco, jako já bych chtěla dělat medicínu, která je takhle koncentrovaná na potřeby lidí, vím, že někdy to jde víc, někdy míň a to byla vlastně takový jako první první stimul toho proč by mě zajímala hospicová péče. No a druhý stimul, který byl naprosto zásadní, že jsem byla vlastně první skupinou studentů, kdy na lékařské fakultě začal nepovinný předmět paliativní medicína, kterou učil můj kolega a snad můžu říct kamarád Ondřej Sláma, který, když začal mluvit o tom, co se tam děje, tak já jsem říkal, a tohle chci jako dělat, já chci najít nějaký obor, ve kterým tohle můžu moc dělat, když se budu bavit s lidmi o tom, co si přejí, jak by si přáli žít, jak by chtěli některé věci medicínsky zvládnout a, a jestli je jinou cestou paliativní medicína,
0: tak, a, tak pojďme dělat paliativní medicínu. A takhle to vlastně celý začalo. Co si všechno pod paliativní medicínou či hospicovou péči můžeme představit? Co to všechno zahrnuje? Paliativní péče nebo medicína je multidisciplinární
1: obor. Je Je to vlastně, když se někdy bavíme o takovém trendu, který je teďka v medicíně a to je psychosomatika, tak je to vlastně psychosomatika v praxi, protože se vlastně bavíme o všech potřebách pacienta, které má, to znamená e, biologické potřeby, psychologické, sociální, spirituální, toto všechno by ta paliativní medicína měla, měla obsáhnout. Ono to zní tak jako honosně, když se o tom bavíme, ale v podstatě je to o tom e, zavzat toho člověka v jeho celku, v tom, že někdy bolesti nejsou bolesti, protože nás opravdu ta noha bolí, ale jsou to bolesti, protože se dcera dlouho neozvala a ztratil jsem kontakt, nebo jsou to věci, kterým nemusí být doktorům úplně přesně známé, jako to, že nemá na zaplacení nájmu a že vlastně žije v tíživé nějaké situaci a to nás většinou na té fakultě neučí, aby jsme se ptali pacientů, jak se jim vlastně daří, jak se jim žije. My umíme strašně dobře se zeptat na všechny symptomy a na délku trvání a léky, které berou, ale to, kdo se o něho stará a kdo tam za ním přijde a jestli je to takhle vyhovující a jestli je to takhle schůdný, tak to jsme trošku poopomněli. A to je něco, co já třeba teď, když chodím v rámci konziliárního paliativního týmu, tak když jsme začínali před těmi třemi lety ve fakultní nemocnici u Svaté Ani, tak pro bylo úplně, jako vždycky se zarazili, když já jsem se zeptala, a jak ten člověk vypadal před hospitalizací. Víte o něm něco a kdo, kdo jako je jeho nejbližší příbuzný? A my říkají, no, volá nějaká dcera, ale my, my nevíme vlastně, jestli spolu žijí. Nedokážu se bavit o plánování péče u člověka, když nevím všechny tyhle věci. A to si myslím, že je jako stěžení. A nemělo by to být jenom v paliativní medicíně. Myslím si, že by to mělo být vlastně ve všech oborech medicíny, ale v té paliativě, kdy nemáme spolužitosti, času, kdy ten čas je opravdu limitovaný, tak tam na to musíme brát velký zřetel.
0: Jestli posluchači slyší nějaký recho, tak je to tím, že jsme na návštěvě v Rajhradu a probíhají tady rekonstrukce. Mm. Takže i toto je dobrá zpráva. Každý úder znamená, že to tady bude lepší. Přesně Každý tak. My jsme, já jsem za to
1: strašně ráda, protože se nám konečně podařilo udělat to, že z více lůžkových pokojů jsme schopni udělat více jednolůžkových pokojů, což je něco, co chceme dopřát co největšímu počtu pacientů. Takže vím, že je to omezení, vím, že to není hezké. Vím, že v tuhle chvíli to může být. Pro naše pacienty přítěží, ale my to potřebujeme pro ty ostatní, takže já jsem za to hrozně ráda.
0: Vy jste vyjmenovala tady spoustu potřeb, které pacienti, vaši klienti mají. Jaké teda odborníky zahrnuje váš tým?
1: Mm. Paliativní tým má standardní skupinu vlastně odborníků. Jednak je to lékař, ideálně v erudovaný v paliativní medicíně, což je nástavová atestace, ale vlastně my v hospici máme i lékaře, kteří tuhle atestaci nemají. Já tady funguji jako garant a je to Úplně v pořádku, protože ta doba se rozvíjí a já se těším na dobu kdy všichni, co budou pracovat v hospicech, budou mít paliativní atestaci. Teď ta doba je tomu nakloněna, takže jde to ale trošku pomaleji, takže, takže doufám, že to bude. To je lékař, potom jsou to sestřičky, které vlastně zatím pro ně žádná paliativní atestace, specializace, nic takového neexistuje. Já mám tady velké štěstí, že tady u nás v hospici pracují sestřičky v takových, jako já bych řekla, rodinných klanech, že to není jenom jedna sestřička, ale že tady je sestřička, je dcera už vystudovaná jako sestřička, tady taky pracuje, příbuzní tety a podobně, že prostě opravdu je to něco, co těm lidem dává smysl a že vlastně v takové velké skupině tady u nás pracují a já si té jejich práce strašně vážím. Třetí součástí toho multidisciplinárního týmu je sociální pracovník, zdravotně sociální pracovník, což je osoba, která je úplně nepostradatelná pro náš tým, Protože to je ten stěžejní člověk, který právě zjišťuje tu sociální situaci, domlouvá příjmy, vytelefonovává a zkuste se někdy dovolat na oddělení nemocnic, to je někdy úplně něco strašného. Takže ověřuje žádosti, zajišťuje papírové věci, snaží se s pacienty řešit, kam jim přijde důchod, příspěvky na péči, takže osoba, která jakoby logisticky zajišťuje takový ty papírové věci, kterými doktoři a ze nemáme rádi. No a potom je to psycholog. Které je samozřejmě jednoznačně potřeba, a potom je to tady u nás pastorační asistentka. Jinak v tom týmu má být kaplan nebo, nebo nějaký duchovní. My jsme schopni tady přes naši pastorační asistentku vlastně sehnat duchovního kterékoliv církve, když je potřeba. Probíhají tady tím, že jsme na církevní půdě, tak probíhají tady i, i pravidelné vlastně bohoslužby, mše. A není to samozřejmě tak, že by pacient, který sem přijede, nějak jako musel přijmout tady tu spirituální složku, to určitě ne. My u všech pacientů zjišťujeme, jaký vztah k té věřící spiritualitě být se bavíme o spiritualitě, tak tím nemyslíme jenom víru, ale i jaký vztah k víře mají, nabízíme, pokud mají zájem, jsme schopni zajistit. Pokud zájem nemají, tak je samozřejmě do ničeho nenutíme. A tohle je celý náš multidisciplinární tým, který se pravidelně setkává minimálně jednou týdně a jednou týdně všichni k všem pacientům řeknou, co mají na srdci, aby jsme věděli, co pro ně můžeme dál udělat. Což je strašně důležitý, protože. Když vezmete doktora, který projde vizitu a trvá mu to od pěti do třeba třiceti minut, tak je to velmi krátký čas na to, aby zjistil všechny potřeby toho člověka, zatímco sestřičky, pečovatelky a a ten ostatní personál je schopen do toho vnést prostě úplně jinakší věci a, a strašně nám v tom pomáhá.
0: Jak ta dlouho porada asi trvá, protože než jsme začali natáčet, než jsem zmáčkla to červené tlačítko, tak jste mě prozradila, že patříte mezi jedny z největších domů, nejli největší, máte 50 lůžek. O každém pacientu se dozvíte vše.
1: Ono je to tak, že ne každý pacient v té naší poradě potřebuje něco specifického, jsou pacienti samozřejmě, je to jak velká vizita, když probíhá vlastně v nemocnici na odděleních, tak my si projdeme to, co je medicínsky a každý, kdo k tomu má co říct, tak tak něco řekne a netrvá to nějak zásadně, vlastně na každém oddělení se do hodiny vejdeme, když se neděje nic jako urgentního.
0: Už jsme vyjmenovali členy týmu, kdo jsou vaši pacienti, klienti, s čím sem přichází a o co vše vy se můžete postarat.
1: Tak pacienti v hospice jsou definováni pojišťovnou nebo obecně odborně jako pacienti, kteří mají nevyléčitelné onemocnění, jejichž prognóza se pohybuje z pravidla v řádech týdnů možná měsíců. Jsou to pacienti, kdy když jsem teď dělala nějaká statistická data, tak asi dvě třetiny pacientů u nás jsou onkologičtí pacienti, jedna třetina jsou neonkologičtí pacienti, z nichž to jsou zejména pacienti s takový tím vysokověcí, polymorbidní, s kriatrickou křehkostí, v terminální fázi nemoci. Další skupinu tvoří neurologická onemocnění, jako je třeba amylotrofická laterální skleróza a různé jiné typy neurodegenerativních onemocnění. Velkou skupinou jsou taky pacienti po rozsáhlých mozkových příhodách, kde není šance k tomu, že by došlo k nějakému výraznému zlepšení a, a ti pacienti třeba už nemají rezervy vůbec uh, na to zlepšení. No a uh, potom jsou to ještě takoví ti uh, pacienti uh, internistického rázu, kteří mají třeba pokročilé selhávání ledvin, pokročilé selhávání srdečního systému, kardiologičtí pacienti a a to je asi všechno.
0: Já když jsem k vám přicházela, tak mě zdravil ve dveři velmi mladý človíček, dalo by se říct chlapec. Sem přichází i takhle mladí lidé?
1: To asi ne, to si myslím. No, jako ne, nemáme, nemáme lůžka pro děcka, dětské pacienty, to určitě ne, takže tou uh, specifikací je samozřejmě 19 let a výše. Máme i mladší pacienty. Uh, tuším, že v té poslední době tady ti nejmladší pacienti byli 90. ročníka uh, v rámci toho 90. ročníku, to ano, uh, ale to, co jste možná potkala toho mladého muže, tak uh, my jsme. Vlastně oblastní charita hrad, která kromě lůžkového hospice má ještě další služby. a jednak je to teda mobilní hospic Svatého Jana. A krom toho, a to si myslím, že že jste viděla, je rehabilitační ambulance, nebo ambulance rehabilitace, která samozřejmě přijímá pacienty z okolí pro běžnou rehabilitaci. A nám potom vypomáhá na oddělení k takové té šetrné rehabilitaci. Tady to říkám tak jako hodně s velkým vykřičníkem, protože my nejsme oddělení, kde by ti pacienti jako se rozrehabilitovávali, aby byli schopni nějaké aktivity. Ta rehabilitace je pasivní, je proto, aby lépe aby se jim protáhly plíce, aby se třeba z nějakého stavu dostali sami, že by se byli schopni sami posadit na mobilní WC. Takže je to rehabilitace taková, ani bych neříkala rehabilitace, ale takové jako protažení.
0: Do vaší péče nespadá teda pacient sám. Vy se postaráte de facto i o celou rodinu. S jakými obavami za vámi pacienti přicházejí a jak se dokáží zbavit strachu?
1: To je, to je strašně široká otázka. My se skutečně staráme nejenom teda o pacienty, ale i o i rodiny a sami víte, že vlastně rodinná situace je u spousty lidí, lidí hrozně složitá a že někdy se Dobrat toho, jak to v té rodině jako funguje, fungovalo, kdo s kým je za dobře a kdo za dobře není, kdo vlastně se vůbec nestará a přichází, protože zjistil, že ten pacient je nemocný a chce z toho něco v uvozovkách mít, je pro nás strašně složitý. Právě proto je dobře, že jsme takhle široký tým. A že vlastně každý ví něco, protože bez toho bychom, mně to tady někdy přijde trošku jako pošta pro tebe, jo? že malinko někdy dohledáváme, vzpomínám si třeba na pacientku, která tady byla řadu měsíců a byla vždycky strašně vtipná, strašně jako zábavná, strašně vstřícná a potom jak ta nemoc progredovala, tak začala mývat takové úzkosti, neklid a my jsme to s psychologem a, a s duchovním řešili a oni nám říkali, víte, ale ona tímhle potřebuje projít, protože ona má spoustu věcí nevyřešených a my jsme teprve v téhle chvíli zjistili, že má dceru, se kterou není vůbec v kontaktu, protože dcera je alkoholička, je někde, Bůh ví, kde, ta druhá dcera za ní chodila, nebyli spolu v kontaktu a my jsme tak jako citlivě se snažili přijít na to, jestli, jí máme zkusit kontaktovat, jestli by třeba nepřišla se s tou maminkou rozloučit, protože to bylo něco, co tu maminku asi jako trápilo, ale je to hrozně křehký, jako nemůžete do toho vstupovat, protože jsme někdo, kdo nezažil historii 50-60 let v té rodině a nevíme, co si mezi sebou udělali a neudělali, takže je to někdy pořád jsme na takové jako křehké velmi velmi půdě, ale, ale snažíme se toho nějak dobrat. A z těch obav, já bych ani si nemyslela těch obav u pacientů, většina těch pacientů, když se rozhodne pro hluškovej hospic, tak má strach z toho, jak to tady bude vypadat a co s ním budeme dělat a, a, a tady ty věci, ale to většinou do toho, do těch pár dnů jsme schopni tady zvládnout, ale často zažívají obavy třeba od rodin, který vlastně někdy zažívají opravdu takové jako pocity že se nedokázali o ty svoje rodiče nebo o ty svoje blízký postarat a že by jako ještě chtěli, ale už to doma nezvládají a jsou vlastně takový pořád na váškách, jako jestli je tady nechat a že jim to tak slíbili, že se postarají a teď je to jako jinak. No a e, ukazuje se, že vlastně když tohle udělají a překousnou to a my s nimi vedeme ty podpůrné e, rozhovory, tak jim se strašně uleví, protože ví, že tady dostanou adekvátní medicínskou ošetřovatelskou péči, všecko je zajištěno a my jim umožňujeme, když chtějí přijít a toho pacienta umít nebo e, nakrmit nebo cokoliv, tak samozřejmě můžu, ale nic z toho nemusí. Je to jakoby na nás a oni tam můžou jenom přijít a být spolu. Mm-hmm. A to si myslím, že je to jako nejdůležitější.
0: Vy sami o sobě na stránkách říkáte, že jste k dispozici 365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Kdy teda je čas na tu návštěvu, kdy jako já příbuzní můžu přijít navštívit tady toho svého blízkého?
1: Přesně takhle, jak jste řekla. 365 dní v roce, 24 hodin denně, 7 dů v týdnu. Ty návštěvy jsou tady neomezené i po dobu covidu. Byly neomezené vždycky, což byl teda obrovský jako benefit hospice a někdy jsme zažívali šílený, šílený historky, kdy třeba příbuzní toho svého blízkého neviděli x měsíců, protože byl po nemocnicích a pak se dostal k nám v té terminální fázi nemoci, ale oni po těch měsících jakoby zdravého člověka, ho mohli vidět a byli neskonale vděční, že, že ta možnost tady jako je fyzicky tady s ním být. Takže opravdu návštěvy kdykoliv samozřejmě máme tady nějaký jako režim, který musíme trochu akceptovat, ale protože máme část pokojů jednolůžkových, část pokojů třílužkových, teď teda po rekonstrukci bude víc těch jednolůžkových, tak vlastně to záleží opravdu na tom pacientovi. Jo? Jsou rodiny kdy někdo jede z práce prostě večer, tak prostě přijede na návštěvu v sedm večer a je tady třeba do desíti, než ten pacient jde spát. Zase tak, aby se nenarušil nějaký noční režim, ale je to fakt individuální, snažíme se tady hodně víc říct, protože ta rodina je prostě důležitá, nebo ti známí jsou důležití.
0: Mě zaujalo na vašich stránkách, nebo jiné, když jsem si pročítala uh, informace pro vaše klienty, pro vaše pacienty, že se může přijít třeba na návštěvu domácí mazlíček.
1: Mm-hmm. Určitě. Uh, já si to nepamatuju, ale prý tady byl i kůň ve výtahu a koza s plenou. Říkala paní doktorka, která tady pracuje skoro už 20 let. Uh, domácím mazlíčkům se vůbec jako nebráníme. Jo? Je to jednou součástí uh, té rodiny. Uh, jsou, to, jsou to let, kdy velmi důležití členové pro toho pacienta. Má to jedno jediné ale. My se nemůžeme postarat o ty mazlíčky. Prostě musí s ním přijít někdo, kdo zajistí všechno to okolo, ale jinak prostě pes v posteli není problém u nás. Jo. Takhle to říkám a takhle to, takhle to je a pacienti uh, jsou za to rádi. My teda, když mluvíte o těch zvířatech, tak uh, my uh, součástí naší péče je i kanisterapie, kdy v pravidelných intervalech uh, chodí uh, krásný, bílý, velký pes, rasu nevím, ale já se v tom nevyznám, tak uh, ať mi to promine, uh, Amigo. Uh, pes Amigo, který uh, za doprovodu naší psycholožky uh, vlastně Navštěvuje pacienty, kteří o to stojí a je to jako neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, co jenom ta přítomnost toho zvířete může u citlivých jedinců udělat. Takže i tohle je ta možnost.
0: Když se připravují klienti k vám, co si můžou vzít a naopak, co nesmí si vzít? Jsou zvyklé třeba na své pyžamo, ale dostanou v nemocnici to nemocniční. U vás je to asi trošku jinak.
1: Přesně tak. U nás, u nás vlastně asi není Kromě zbraně, když jste se ptala, co nesmí, tak kromě zbraně si myslím, že, že jako nemáme žádné zásadní omezení. Ne, pravda je, měli jsme tady pacientku, která si chtěla vzít svoje dvě andulky. A, a i to jsme nějak udělali. Akorát ona potom měla představu, že budu jako lítat po tom pokoji. Tak to jsme byli nuceni, teda jako to prostě nebylo provozně možné, takže to se potom vyřešilo. Ale jinak, co se týče těch věcí, můžou si vzít cokoliv, cokoliv, co tady budou potřebovat. Když se bavíme o oblečení, tak jako svoje pyžamo, svoje povlečení je něco, co může být. Ale zase má to jedno drobné, ale musí potom rodina zajistit tu pravidelnou výměnu a praní a tak dále. A Ale my i ty naše vlastně, to naše vybavení není úplně nemocniční. Možná, až se budete podívat se mnou na oddělení, tak uvidíte, že každá postel je jiná. Každá má úplně jiné jiné povlečení, úplně domácí, který který tomu pacientovi vyhovuje. Já vždycky hrozně miluju, když přijdu na vizitu a zrovna přichází ta doba, kdy se mění to povlečení a pacienti jsou vyladení. To je jako neuvěřitelný, jak ty naše sestřičky a pečovatelky dokážou to vyladit, jo? že tam je prostě paní, která má růžovou košili, růžové povlečení, na to takový bílo růžový ručník, prostě jako ladí to, jo? Oku to, oku to ladí, takže to je super a no. můžou si, když třeba mají možnost být na tom jednolůžkovém pokoji, tak si můžou vzít svoji, svoje křeslo, svůj polštářek, e, svůj počítač, prostě to, co je potřeba, to, co tady teď potřebujou, obraz. Měli jsme tady pacientku, na kterou já hrozně ráda vzpomínám, která byla výborná, která měla takový nádherný obraz, který teď vysí na oddělení na chodbě, který byla jakoby moře, a na té moři byla plastikou dokreslena, přes jen byl malíř, byla nakreslená loďka. A ona ten obraz měla tak, jakože vlastně se naproti té posteli na něho dívala a mně se hrozně líbil a ptala jsem se jí na to a ona říká, no to je loďka, která mě převeze na druhou stranu. To mi syn, uh, jsem přinesl a já se na něj dívám a mě to hrozně těší a, a vlastně je to pro mě taková jakoby útěcha. Takže i toto si ti naši pacienti jakoby můžou, můžou donést a uh, vlastně říkám, kromě, kromě nebezpečných zbraní ani kouření pro nás není problém. Jo? Uh, kouřit, nebo nemůžou pacienti kouřit na pokoji To ne. Ve velmi výjimečných situacích, kdy vidíme, že je to z nějakého důvodu, pomémte na souhlasu, třeba elektronickou cigaretu, ale výjimečně, nechci, aby to bylo jakože všichni můžou, ale máme tady prostor, kde si můžou zapálit, nemáme s tím problém, prostě je to zase součást života toho pacienta, takže kouření prostě k němu patří, takže my ho teď v té poslední fázi života určitě omezovat nebudeme. Nejsme třeba vždycky schopni zajistit to, že pokud je třeba ne mohoucí a musí se vyvést z postelí ven, takže ho dovezeme desetkrát za den, jak byl zvyklý, ale určitě to stihneme tak, aby byl nějak spokojený. A stejně tak je to třeba i, i s alkoholem. Jo, zase není to o tom, že by uh, jsme tady nabádali všechny alkoholismu, to určitě ne, ale třeba sklenice piva je něco, co může velmi dobře podpořit chuť k jídlu, A nebráníme se tomu, ale zase měli bychom to vědět a měli bychom u těch pacientů vědět, že že prostě si dali jedno pivo a a pokud jsou v pořádku a pokud to ničemu nevadí, což skoro nikdy nevadí, tak s tím problém nemáme.
0: Teď se pořád bavíme o vašem lůžkovém hospici, Ti, kteří nejsou celý den upoutani na lůžko, mají tady nějaké vyžití, mohou tady v areálu hospice nějak trávit svůj volný čas. Určitě
1: ano, vždycky to záleží na tom, na tom zdravotním stavu toho, toho pacienta. Máme, my máme velkou výhodu to, že máme dobrovolníky, kteří chodí v pravidelných dnech za pacienty, buď si popovídat, číst jim knížku nebo jenom tak být s nima, anebo taky, protože jsme v takovým hezkým prostředí parkovým, tak vyvést nebo i vyjet s tím pacientem třeba na lůžku ven a projít se, když je hezké počasí. Takže toto pacienti rádi využívají i rodiny. Máme tady takovou kavárnu, která je v přízemí. Tam hrozně rádi taky pacienti s rodinama, když přijdou, chodí. No a krom toho teda máme ještě výtvarný kroužek, který probíhá vždycky ve čtvrtek, v odpoledních hodinách, kde se svezou pacienti, kteří mají zájem a vyrábí za mě neuvěřit, věce, Jako vánoční věnec vám vytvoří takovej, že já jsem naprosto zdravá, ale já bych to nedala. Hmm. Můžu si ho koupit? V tuhle chvíli zatím ne, ale v nějakých jakoby akcích, které, které vlastně pořádáme. To jste mě teď připomněla, že zrovna třeba dneska 30. máme stánek hospicový na náměstí Svobody, kde je možné zakoupit některé výrobky právě z té výtvarné dílny a ještě teda kromě lůžkové hospice Máme jednu službu a to je dům se zvláštním režimem svaté Luisy, kde zase jsou pacienti s různými formami demence, kteří taky vyrábí různé výrobky v rámci ergoterapie, takže to dáváme nějak dohromady a a tohle je to, jaké, jaké využití tady je. Na druhou stranu si musíme trošku uvědomit, že pacienti často, aspoň v poslední době, k nám jezdí v neúplně dobrém stavu a že tyhle aktivity, těhle aktivity se účastní menší procento pacientů, než bychom si třeba přáli.
0: My jsme se dostali od toho lůžkového hospice i k vašim dalším službám, což je mobilní hospic. Hmm. Využívají to rádi vaši klienti? Nebo rodiny vlastně, dalo by se říct? Mm,
1: určitě ano. Mobilní hospic je něco, co, je, co v posledních vlastně letech nabývá na své důležitosti. A je to to, že vlastně, když se podíváte na statistická data, tak velká většina pacientů si přeje umřít ve své vlastní posteli, ve svém domě, ve svém bytě, za přítomnosti rodiny. Ale vždycky to naráželo na to, nebo velkou, v velkou dobu to naráželo na to, že praktik není schopen poskytnout tady tohle péči 24 hodin denně všem svým pacientům v této fázi nemoci a ty rodiny prostě nějakou pomoc potřebují, protože ten pacient může mít bolesti, může mít nějaké problémy medicínské a ty rodiny jsou lajci. A služba mobilního hospice je něco, co je strašně pozitivně hodnoceno, protože je to vlastně služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, kdy ty rodiny mají kontinuálně telefon na sestřičku a lékaře a ten tým lékařský je schopen vlastně přijet do té domácnosti kdykoliv, několikrát denně, když je potřeba. Takže to je prostě něco neuvěřitelného, a já v tom mobilním hospici až tak nepracuji, ale když jsem párkrát vyjela v rámci nějaké pomoci, tak mě to vždycky přišlo jako, jako úžasný, protože je něco jiného, když pacient přichází sem. A zařadí se do nějakého systému, byť trošku podomácněného, než když vás pustí přes práh vlastního domu, kde vidíte všechno. Tak, jak žije, to, že má na sobě tepláky, to, že je tam někde třeba nepořádek, ty domácnosti jsou fakt jako různý, ale uh, dává vám tím obrovskou důvěru a ta důvěra je hrozně křehká a my naštěstí máme tým, který je v tomhle úplně jako neuvěřitelný a úžasný a uh, mám pocit, že i tato péče se nám hodně daří.
0: Já se teď budu pohybovat pohodlně, hodně tenké mladě. Uh, já, když jsem viděla umírat svého tatínka, tak uh, jsem pochopila, proč asi švýcaři zavedli eutanázii. Jaký pohled vy na ní máte?
1: Mm-hmm. Eutanázie to je takové téma, které vždycky čekám, když se bavíme, že o paliativní péči nastane. Eutanázie, já to asi otočím. Pojďme se bavit o tom, vy když jste viděla tatínka umírat, tak uh, předpokládám, že uh, třeba nebyly docela dobře zajištěny všechny ty aspekty té péče. Uh, Mohl být v nějakém diskomfortu, uh, mohli vy všichni jste být v diskomfortu, protože jste nevěděli, jak to probíhá, co se děje. Uh, a to je to hlavní. Já myslím, že pokud jsme schopni, a pokud budeme schopni toto všechno zajistit, tak ta eutanázie, nebo myšlenka na eutanázii, bude provázet uh, úplně minimální procento lidí. Já to jako nezavrhuju. Já si myslím, že to je jako svobodná volba kohokoliv, jak se rozhodnout, ale pojďme se o ní bavit ve chvíli, kdy všem pacientům, a teď se pojďme bavit o České republice, protože nepodnikám nikde jinde, ale pokud bude všem pacientům i v úplně nejzapadlejším koutě světa poskytnuta adekvátní, dobrá a kvalitní paliativní péče, tak si troufnu tak jako trošku sobecky říct, že si myslím, že eutanázii nemusíme potřebovat.
0: Kdybyste teď měla možnost zatlačit na kohokoliv a zatlačit jakýmkoliv směrem, aby se zlepšila péče a hlavně její dostupnost. Kde vás tlačí bota? Jsou to finance nebo je to personál? Jsou to budovy?
1: Ono je to, ono je to trošku spojené. Ono hospicová péče um, lůžkových hospiců je v České republice 20 což je počet, který je jakoby, řekněme, dostačující, nebo 19 staví se 20, ale je to jakoby dostačující na, podle všech tabulek, světových organizací a podobně. Co já vnímám je, že všichni bereme, že ty hospice tady jsou a že nějak fungují, ale protože už jsou tady 20 let, tak nikoho moc nezajímá, jak jsou vlastně financovány, jak se jim dá pomoci. My jsme strašně rádi za podporu všech lidí, kteří přispívají v rámci fundraisingu na naše zařízení a já jim za to všem moc jako děkuju a jsem opravdu vděčná, ale na druhé straně hospic nikdy nebude asi být schopen hrazen jenom ze zdravotního pojištění, takže nějakou takovou jako podporu potřebujeme. Ale i z toho zdravotního pojištění ta částka v tuhle chvíli zdravotní pojišťovna hradí 40 až 60% nákladů, které na toho pacienta máme. Všechno ostatní si musíme zajišťovat sami. My v tuhle chvíli máme velkou podporu kraje, což jsem hrozně ráda, ale myslím si, že financování lůžkových hospiců je něco, co se musí otevřít na úplně té nejvyšší úrovni a bavit se o tom, jak vlastně chceme, aby ty hospice vypadaly. Protože ty peníze, které potřebujeme navíc, které nejsou ze zdravotního pojištění, jsou především na personál. My z toho neplatí jakoby náklady, vybavení, zdravotnické prostředky a tak dále, ale my za to musíme zaplatit kvalitní lidi. A musíme mít vlastně sestřičky, pečovatele, kteří mají srdce pro to, aby tady pracovali, ale nemůžou to dělat, aby neměli z čeho žít. A ta situace je fakt jako tristní i v našem lůžkovém hospici, takže o to víc, já jsem jako vděčná tomu personálu, který tady mám, že tady s náma jsou a dělají to tak, jak to dělají a dělají to dobře, ale v tomhle vnímám, že je jakoby obrovská obrovská černá díra, kterou se ale snažíme nějak nějak jakoby vyladit, probíhají různá jednání na různých úrovních, ale myslím si, že teď je ten čas, aby se to nějak začalo řešit, protože ona je poměrně velká podpora té mobilní hospicové péče, což je hrozně fajn. Jsou různé dotační programy, finance jsou docela akceptovatelné, je taková mediální velká podpora. Znovu říkám, je to super i s ohledem na to, že většina pacientů chce umřít doma. Na druhou stranu, aspoň tady v tom našem regionu, jsme v realitě. Jsou pacienti, jejichž rodiny nemůžou zůstat doma, byť by si to hrozně přátelé, protože by třeba přišli o práci, nebo na to nemají vůbec psychické ani fyzické síly. Aby se mohly o ty pacienty starat. Takže těch 400 pacientů, které my ročně přijímáme, by někde leželo. A leželo by v nemocnicích na akutních lůžkách, kde ten provoz má být úplně jiný. Tam prostě máte přijít s problémem, oni ho mají rychle vyřešit a pustit vás domů. A na umírání by měl být hospic. A pokud tohle by se nám podařilo do budoucna, tak by to bylo strašně fajn a byli bychom všichni ve větším klidu.
0: My jsme v době adventu, to se otevírají srdce i těm největším tvrdákům a možná se jim otevřou i peněženky. Jak vám mohou pomoci nejen v v době adventu. Jak vůbec vám můžou pomoci, a to nejen i finančně?
1: Hmm. Tak té pomoci znovu říkám si, velmi vážíme a máme spoustu našich podporovatelů, kteří podporu, nás podporují trvale i finančně i jiným způsobem. Je to úplně jednoduché. Pokud by kdokoliv chtěl pro lůžkový hospic nebo obecně pro hospic i mobilní cokoliv udělat, tak buď nás podpořit finančně, což je možno na našich stránkách, je tam přímo QR kód, takže je to vlastně úplně jednoduché. Potom pořádáme různé různé akce. Velmi významnou akcí je koláč pro hospic, který probíhá vždycky v řídu, září říjen. A je to velká akce, kdy vlastně nabízíme koláče na podporu přímo hospicové péče jsme velmi rádi, rádi za to, když někdo nabídne své služby jako dobrovolník. Nemusí to být dobrovolník, který bude u pacienta, ale může to být dobrovolník, který nám pomůže třeba s něčím v rámci tohoto našeho zařízení. No, může to být třeba i řemeslník? Může to být třeba i řemeslník, určitě. Máme několik velkých firm, které nás pravidelně jakoby podporují a, a fandí nám. Já mám vždycky velkou radost, když vidím rodiny pacientů, kteří sem přijdou a říkají, Víte, my jsme si to představovali úplně jinak, ale my vám prostě chceme chceme něco dát a a za jakoukoliv částku jsme prostě hrozně rádi. Určitě se to neutopí nikde v nějaké černé díře, všechno je to využito pro potřeby pacientů a pro potřeby vlastně nás, který se o ty pacienty staráme, takže věřte tomu, že žádná žádná finance nebude ztracena, že to je prostě opravdu pro pro ty potřebné a pro to, co potřebujeme a a fakt za to hrozně moc všem děkuji.
0: Vy jste zůstala, anebo zůstáváte všichni vaši zaměstnanci, zůstávají s pozůstalými po vašich pacientech v kontaktu, i když ti vaši pacienti odejdou. Mm-hmm. Jak to, že se to tak děje, že vy se tak spojíte?
1: To je součástí té paliativní péče. Paliativní péče nezahrnuje jenom péči o pacienta do doby, kdy zemře, ale je významná zejména v té pozůstalostní e, fázi a e, je to tak, jak u lůžkového hospice, tak i u e, vlastně mobilního hospice, kdy jsme schopni, kdy tam tak jako sestřičky občas jedou třeba po měsíci na kafe, jenom tak se zeptat, jak vlastně ta situace vypadá a zjišťují. A je to hrozně důležitý, e, ono to není jenom o tom, jako, že bychom se tam chtěli tak jako jako připomenout, ale je to o tom, že vidíme tu situaci v rodině a můžeme včas diagnostikovat, jestli tam nedochází k nějakým formám patologického truchlení, což je zase prevence toho, že tady tyhle rodiny, kde by se to nezjistilo, by naplňovaly ambulance psychoterapeutické a psychologické, protože prostě to nebylo dobře zvládnutelné. My děláme a teď právě minulý týden proběhl strom vzpomínek, to znamená, že zveme vlastně ty rodiny nebo kamarády těch těch pacientů, kteří u nás odešli, aby jsme se potkali. Ono totiž to sdílení je něco, co hrozně funguje, co co je hrozně fajn a ty rodiny, já si vždycky vzpomenu na jednu pacientku, která nám asi dva měsíce poté, co tady její tatínek zemřel, nesla nějaké povlečení, které nám chtěla dát, aby jsme ho tady využili a vstoupila do dveří toho oddělení a tak se tak jako nadechla a říká já to úplně jako cítím, mě to prostě bolí, ale to je tak přátelská vůně. To je něco, co Já jsem za to hrozně ráda, že to tady bylo. Bylo to pro mě hrozně bolestný, ale bylo to pro mě něčím uh, velkým přínosem. A já jsem hrozně ráda, že se můžu jít a že jste mě tohle umožnili a že to dopadlo tak, jak to je.
0: My, než jsme začali spolu mluvit do mikrofonu, tak jste rychle vyřídila pár telefonů, volala jste nějaké své kolegyně, a řekla jste: Dobrá zpráva, ten a ten pán zemřel. Já jsem se úplně zarazila a pak jsem řekla: Aha, ale to je dobře, protože vy jste mě potom řekla, že on zemřel tak, jak si přál, že on bez bezbolestně, že on zemřel smířený mm-hmm. a v kruhu svých nejbližších. Takže to, to je pro vás tak ta pěkná zpráva.
1: Přesně tak, je to, je to, ono to zní divně a, a někdy až jako cynicky, že my to tak říkáme samozřejmě interně, sami mezi sebou, ale, ale ona je dobrá zpráva, protože my na tomhle světě máme jednu jedinou jistotu a to je, že z něho odejdeme. A jde o to, jak z něho odejdeme. A můžeme z něho odejít v krutých bolestech bez svých blízkých a v prostředí, ve kterém hrozně nechceme A nebo se můžeme snažit si to nějak udělat tak, aby to pro všechny bylo sice bolestivé, sice hodně smutné, sice hodně náročné, ale v tom celkovém kontextu vlastně uspokojivé.
0: Mm-hmm. Já jsem si teď úplně při těch vašich slovech vybavila rozhovor s panem profesorem Vítovcem, kdy jsme se bavili o srdečním selhání a on mě říkal, jestli chcete někdy dostat jako srdeční selhání, prodělat srdeční selhání, tak jedině v České republice. My tady máme velice dobrou dojezdnost do každé kardiologické kliniky. Týden na to jsem dělala rozhovor s paní profesorkou Špinarovou, která mě řekla, když infarkt, tak jedině v Brně. Mm-hmm. A já si teď myslím, že když umří, tak jedině v Rajhradu.
1: Jo, (laughs) určitě ne, já myslím, že že my neděláme žádnou jako... Extra práce. My prostě děláme kvalitní paliativní péči a hospic v Rajhradě má svou historii, je to pravda. Je to prostě druhý nejstarší hospic v České republice, hned po Červeném kostelci. Na téhle půdě vznikla Česká společnost pro paliativní péči. Pan primář Kabelka s panem doktorem Slámou vybudovali vlastně všechny základy, které se, který dneska fungují, podle kterého se učíme. Vlastně jsou to, vlastně řekla by, trošku zase narcistně, že, že vlastně opravdu paliativní péče v České republice vzešla z Brna. A z Brna a tedy z Rajhradu, protože tady to bylo původně. Takže ano, ale vlastně všechna ta hospicová zařízení, která v České republice máme, jsou velmi kvalitní zařízení a myslím si, že všechna, včetně těch mobilních hospiců, poskytují péči tak, aby umírání bylo pro pacient ta důstojné a pro rodinu stravitelné a akceptovatelné. Nechci-li říct úplně příjemné?
0: Já jsem vždycky zvykla na závěr našich rozhovorů použít nějaké moudro či citát někoho slavného, ale... Já si dovolím dneska opustit ty nejslavnější lidi a dovolím si ocitovat člověka, který asi nedosahuje světové slávy, ale do života mnoha lidí zasáhl. Je to vaše vrchní sestra, paní Magda Kocmanová, a ta říká, hospicová neboli specializovaná paliativní péče pro mě není o umírání, ale o životě před pokojným odchodem. Já si myslím, že toto vás úplně plně charakterizuje. Přesně dům.
1: tak a já myslím, že, že právě naše vrchní sestra je velmi významná, sice ne světového významu pro tuhle chvíli, ale je to osoba, která je na, na, na správném místě a která pro paliativu udělala, udělala strašně moc a pořád dělá. A já s ní úplně souhlasím a proto jsme vlastně před třemi lety do hospicu v Rajhradě společně odešli, aby jsme v tomhle našem nějakém nastavení se snažili tu péči koncipovat a snažíme se, aby se nám to dařilo i nadále a má to svoje peripetie a svoje záludnosti, ale pořád vlastně všechny ty těžkosti a, a, a nervy, které třeba zažíváme, nám vynahradí to, když víme, že rodina přijde a řekne, že u nás byli spokojeni a že to byla péče, jakou si ani třeba nepředstavovali a že jsme byli schopni jim to takhle poskytnout a to je pro mě to, co mě nechává v klidu.
0: Mm-hmm. Já moc děkuji za vaše slova, moc děkuji za to, že se půjdu za chvilku podívat, jak to u vás krásně vypadá. Uh, budu se těšit s vámi kdykoliv uh, na ale hlavně vám popřeju, ať vás přestane tlačit kterýkoliv kout boty, ať je, ať je to jakákoliv část, Ať jsou to finance, ať jsou to lidi, ať jsou to budoviči. Nevím, co ještě byste potřebovali, tak ať to přestane vás trápit, abyste měli dostatek času na ty vaše pacienty.
1: Děku, děkuji moc. Já děkuji vůbec za nabídku tohohle rozhovoru a, a využiju toho, že je to vlastně pro lékařskou fakultu. A podpořím všechny studenty v tom trošku paliativním smýšlení, protože my, když se bavíme při našich přednáškách nebo stážích, se studenty o tom. Jako jestli budou potřebovat paliativní péči, tak oni se vždycky tak se mnou štengrují, jako že nebudou. Já jsem zatím kromě estetické chirurgie nenašla obor, kde by paliativu nepotřebovali a na tom si jakoby trošku trvám, takže aspoň takové ty základy uh, asi musí umět. Já jsem strašně ráda, že ty studenty tady má, máme na pravidelných uh, předatestačních, uh, jakoby uh, kur, ne, předatestačních, předstátnicových uh, praxích a jsem ráda, že můžou vidět, jak Péče probíhá, protože oni potom budou tě lékaři, kteří budou s námi spolupracovat a budou hlavně vědět, co těm pacientům a rodinám můžou nabízet.
0: Mm-hmm. Za což moc děkuju. Já moc děkuji vám a snad přijdou i tři králové s bohatou nadílkou, nejenom teď v Adventu, ale i ty tři králové po novém roce. Tak hodně štěstí. Děkuji moc. Díky. Milí posluchači, děkujeme za vaše uši.